0: Habt ihr Hausaufgaben gemacht? <lacht> Aha, ich weisst du gar nicht, was es ist. Genau, ich habe euch letztes Sonntag aufgefordert, hey, lasst doch mal Psalm 2. Könnt ihr alle mal die Augen zu machen? Wer von euch hat nicht gelesen? <lacht> ah, gut, ähm... Ein paar, könnt ihr die Hände wieder runternehmen, könnt ihr wieder die Augen aufmachen, genau. Ich werde mir heute gerne nochmal mit euch anschauen. Ist das recht? Auch für die, die wir schon gelesen haben. Äh, ich bin begeistert von dem Psalm 2. Und wir sind ja immer noch in der Serie hoffnungsvoll. Und dieser Psalm, der gibt mir so Hoffnung. Gerade in der Zeit, wo in der wo wir jetzt sind. Also ich bin total begeistert von dem Psalm. Und ich muss euch ein bisschen vorwarnen. Ähm, heute werden wir ein bisschen arbeiten. Aber ich glaube, es ist okay. Gell? Wir haben ja Ferien. Es ist alles chillig. Und eineinhalb Stunden ein bisschen dran hier. Das ist doch gut. Ich finde ihn höchst spannend, dieser Psalm. Und, äh, vielleicht ist es aufgefallen, die, die nicht gelesen haben, er hat mega viele Parallelstellen. Oder? Das sind so die kleinen Nümmerchen, die manchmal dran stehen. Und da hat ganz viel Verweis in die ganze Bibel. Und das ist oft ein Zeichen dafür, oh, da, da passiert etwas. Und im Psalm 2 ist es so, dass sehr viel auch im Neuen Testament dieser Psalm äh, zitiert wird von den Aposteln, von, von Jesus und so weiter, sogar in der Offenbarung wird er zitiert. Und äh, da müssen wir immer die äh, das ist, äh, Ich bin einfach begeistert. Ich möchte das ein bisschen... Ich habe den Psalm mal in vier, äh, vier Teile gliedert. Ich glaube, so ist es auch korrekt. Und ich möchte mich durch jeden Teil einzeln anschauen. Weil es ist so, wie wenn ähm, eine Kamera da im Raum wäre und dort zoomt sie an verschiedene Orte her, diese Kamera. Und wir haben wie so vier Szenen, die hier äh, beleuchtet werden, oder vier Kameraeinstellungen. Oder dreieinhalb, ich wissen wisst ihr nachher warum wieso Und ich würde gerne jede einzelne Einstellung anschauen mit euch. Sind wir bereit? Gut. Ich leise mal die ersten drei Versen. Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander, wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Wir ähm. am, am zu Zürich, ich mit Kollegen und hat das angetroffen. Ähm, so, Klimastreik, irgendetwas. hatte ich gerade an den Psalm müssen denken. Das sind so ein paar Aktivisten, die da eine Strasse versperren und Feuerwehr und Polizei behindern und so. Ähm, ich habe gerade müssen an den Psalm denken. Das sind Leute in, in Aufruhr. Die haben ein Problem und sagen so, und da müssen wir sich ändern, da muss sich irgendetwas ändern und wir lassen das nicht mehr mit uns machen. Ähm, der Mensch tickt so. Da ist jetzt nicht unbedingt gegen Gott. Das könnte so eine gute Ideologie werden. Aber der Mensch tickt grundsätzlich etwa so. Ähm, wir brauchen keinen Gott. Lönt Gott aus dem Spiel. Gott ist tot. Wir brauchen ihn nicht. Das ist so eine, eine Grundhaltung, wo wo oft da ist, eine allgemeine Rebellion gegen Gott. Und das wird so in den ersten drei Versen geschildert. Eben, die Leute da sie sagen, wir brauchen ihn nicht, wir wollen ihn nicht. Ähm, lass uns die, die, die Strick, die uns fesseln, abwerfen. Wir wollen nichts mit dem Gott zu tun haben. Und es gibt verschiedene Arten von, mal Rebellion gegen Gott. Die erste ist die von den Atheisten, wo die, die Existenz Gottes verleugnet. Die sagen, Gott gibt es gar nicht. Äh, den hat es nie gegeben, den wird es nie geben. Egal, es gibt kein höheres Wesen. Die zweite Variante, die ist ein bisschen subtiler, aber, aber ist schlimm. Wir ändern Gott ab. Also wir sagen jetzt, ja, mal vielleicht gibt Gott, aber, aber nicht so einen. Unser Gott ist ein bisschen anders. Wir äh, ändern ein bisschen die Bibel ab. Ähm, Versucht Profit zu schlagen oder einfach Sachen abzuändern. Wir sehen es äh, nur schon bei der katholischen Kirche bisschen, oder? Man muss in die Gemeinschaft in einen Tauf ziehen, man muss in die Kirche gehen, man muss lieb sein. Man, einfach Sachen, die wo, wo eigentlich am Wort Gottes widersprechen oder zu, zusätzlich sind. sagen hey, Wir bauen uns unseren eigenen Gott. Oder die liberale Theologie, die sagt, hey, weißt, Gott ist im Fall etwas anderes. Ähm, Gott ist einfach Liebe, Jesus hat es nicht wirklich gegeben Du verstehst, ist eher metaphorisch zu verstehen. Ähm, und man versucht irgendwie oft auch die heutige Kultur und Moral Gott zu überstülpen. Also zu sagen, hey, Gott ist einfach gar nicht so, wie er beschrieben wird. Der geht auch mit der Zeit und sieht jetzt mittlerweile Sachen auch anders. Das ist auch etwas schleuer geworden mit der Zeit. Das ist so ein, ein Sichtpunkt, wo, wo viele haben. Und oft es darum, viele, alle oder einige Prinzipien, die Gott in die Welt gesetzt hat, also göttliche Weisungen auszulagern. Und zu sagen, hey, das brauchen wir nicht. Man will das nicht, man hat jetzt zum Beispiel gesehen, der, äh, zum Beispiel das Bild von der Ehe. Man sagt, hey, weisst du, das göttliche Bild, nein, das, das, das brauchen wir nicht. Ähm, oder als Pfarrer musst du fast Angst haben, wenn du an einer Hochzeit sagst, äh, ja, die Ehe ist das Geschenk von Gott, Beziehung Mann und Frau. Du denkst, uh, was denken jetzt die Leute, was da für ein Fundi da vorne ist. Also, äh, einige Sachen werden einfach mit Füßen treten. Wir suchen oft auch unsere Identität in uns selber. Gott brauchen wir nicht, wir klammern ihn total aus. Das ist immer schon so gewesen. immer seine Identität in irgendetwas anderes gesucht. Ich habe einen spannenden Artikel gelesen, ich gesagt: hat, Ja, ganz früher war die Gemeinschaftsidentität, also zu welcher Gruppe von Menschen gehöre ich, dann ist irgendwann die Religion gekommen, zu welcher Weltanschauung gehöre ich, dann ist der Betrieb, die, ähm, die Handelsgesellschaft, oder Firma, oder Berufsstand gewesen, zu welcher gehöre ich, ich gehöre zu den Muren. ich gehöre zu den, zu den Bauern, ich gehöre zu den... Der Kaufleute und so weiter, ist das extrem wichtig gewesen. Und heute, das ist ganz spannend. Heute steht vor allem, steht vor allem ich äh, in meiner Identitätsgebung. Also was ich denke, wie ich fühle und alles muss sich dem anpassen. Also ein anderes Thema. Wir verwerfen Gott als den Identitätsgeber. Und das ist schon immer so gewesen. Ist schon bei Jesu-Zeiten so gewesen. Ja, da lesen wir im Lukas 19,14: Die Bürger dieses Landes aber hassten ihn. Also Jesus. Sie schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her mit der Erklärung, diesen Mann werden wir nicht als Herrscher anerkennen. Also schon Jesus, wo Jesus auf der Welt war, wo Das ist die markus lukas evangelium Man schon mega viel Wunder gemacht und so. Und die Leute sagen, hey, dich, dich brauchen wir im Fall nicht. Sie senden sogar eine ganze Gruppe, die ihm sagt, hey Jesus, du, dich brauchen wir nicht. Ja, wir haben die Wunder gesehen, wir wissen, dass du mächtig bist. Wir brauchen dich nicht. So dick die Welt. Und das Krasse ist, die Welt verschwört sich gegen Gott. Also ich jetzt nicht eine Verschwörungstheorie oder irgendetwas äh, Gang bringen, aber die Welt tut sich zusammensetzen, um gegen Gott vorzugehen. In der Apostelgeschichte, das ist ähm, Apostelgeschichte 4, wo Petrus und Johannes im Gefängnis gewesen sind, oder einfach vor einem hohen Rat sind, genau, heisst es folgendes, ganz spannende Stelle, wo eben Psalm 2 auch zitiert wird. Kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten, was ihnen die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott, Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen, die Mächtigen dieser Welt rebellieren? Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er erwählt und eingesetzt hat. Genau das ist, der Stand, das ist in der Stadt gestehen, geschehen. Sie haben sich verbündet. Herodes und Pontius Pilatus, wo übrigens Feinde sie sind, vorher, ähm, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel, sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du als Retter zu uns gesandt hast. Doch sie erfüllt nur, was, was du in deiner Macht schon seit langem geplant und beschlossen hattest. Und nun, Herr, Höre ihre Drohung. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht, lass Heilungen, zeigen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Spannender Text. Sie sagen, hey, genau, genau das passiert. Und Fand ich ja, ihre Religion, äh, ihre Reaktion. Sie sagen nicht, oh, jetzt ist passiert, jetzt verschwören sich alle gegen Jesus, wenn äh, wir müssen uns verstecken. Sondern sie beten darum, hey, jetzt, äh, jetzt geben wir Gas. Rüst uns aus, wir wollen jetzt raus das muss äh, so passieren. Und auch das ist, bis ist es auch gut so. Ihr werdet nachher noch sehen, warum. An äh, Jesus, da, äh, scheiden sich Geister. Und dann fragt man sich, kann Gott damit umgehen, mit dieser Meute, was die er sagt, wir brauchen ihn nicht. Jetzt, wir, jetzt nehmen wir eine andere Kameraeinstellung ein. In der nächsten Versen. 4 bis 6, da heisst es. Aber der, der im Himmel wohnt, lacht ihrer Und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden, in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Ich habe meinen König eingesetzt auf dem heiligen Berg. Also was wir da haben, ist ein, eigentlich eine Antwort auf die ersten drei Verse. Also vor allem da, eins und drei und vier und sechs, ganz spannend. Warum toben die Völker, oder so? Die Welt in einem Chaos schwenkt die Kamera zu Gott, der im Himmel wohnt, lacht und spottet. Also, es ist ihm nicht gleich, aber äh, er beurteilt das so. Und nachher, sie, wo sagen, lasst uns zerreissen, die Bande, die Strick, die uns fesseln, und nachher unten, was heisst, ich habe meinen König geschickt. Oder beides direkt direkte Rede. Das ist Gottes Antwort auf die Leute. Das ist so ein bisschen die nächste Kameraeinstellung. Gott, wo alles zusammenhält. Gott ist das lachen nicht vergangen. Auch wenn er die ganz Auflehnung gseht. Ähm, und wir sind sehr viel geprägt auf dem gerade vom Nietzsche Satz oder Gott ist tot. Und was soll Gott dazu sagen? Hallo, ich lebe. Ähm, Nietzsche ist jetzt tot. Gott nicht. Ähm, ja. Genau, Gott kann nie sterben. Du sagst es. Ja, <lacht> Gott kann gar nicht sterben. Wenn die Leute sagen, Gott ist tot, dann stimmt das grundsätzlich nicht. Und dann heisst heißt Gott lacht drüber. Also gell, das ist nicht das, es auslachen gemeint, oder was Gott so irgendwie witzig findet, so, oh, schau mal, die Idioten, glauben nicht, wie dumm muss man sein, und so weiter. das ist nicht, das ist nicht Gott. Er lacht. Weil, weil der Protest nicht bedrohlich ist für ihn. Der, der Protest gegen Gott ist, ist lächerlich, im Vergleich zu seiner Macht. Ähm ich war am Montag im Kino mit der Florina wir sind James Bond schauen. also Wenn er wissen wie er endet, kommt auf mich zu. aber er wirklich so dramatisch ist und so. Genau. Ähm, wir sind James Bond. Und bei James Bond ist ja etwas ganz Spannendes. 99,9% der Bösen die sind kein Problem für den James Bond. Oder mit denen nimmt er es locker auf. Die sind überhaupt keine Bedrohung. Ähm, über die meisten von seinen Gegnern lacht er. Wer ist der Bond. James Bond. Er kann, er kann alles, er kommt mit fast jedem klar. Und für mich ist das, das klingt jetzt ein bisschen absurd, ein bisschen, so Erkenntnis im Kino während einem bond Bondfilm. Aber, bei Gott ist das, ist das noch viel extremer. Bei Gott ist 100% von der Menschheit nicht wirklich eine Bedrohung. Selbst wenn sich 100% von der Menschheit zusammentut, ist es nicht wirklich eine Bedrohung, weil es eines Tages klären wird und die Leute können schon reden können sich schon verschwören aber eines Tages wird Gottes Licht ins Dunkle bringen er wird seinen Sohn Jesus schicken wo wird Richten und Gerechtigkeit wieder herstellen aber es klingt brutal oder wenn man vom man vom Zorn Gottes wo, wo kommt ja aber Gott ist ja er ist ja lieb wieso soll er alles wieder kaputt machen Johannes Johannes 33 bis 36 heißt, Wer aber seine Botschaft hört, der bestätigt damit, dass Gott die Wahrheit sagt. Christus ist von Gott zu uns gesandt. Er redet Gottes Worte, denn Gott gibt ihm den Geist in seiner ganzen Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seiner Macht unterstellt. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn für immer auf, wird für immer auf ihn lasten. Also, egal, wenn man von Zorn redet, ist es nicht, Gott ist heilig und gerecht. Es ist nicht ein Blindes Ausrasten, äh, wo passiert. Sondern Gottes Zorn ist die Antwort auf die Ungerechtigkeit und das Böse. Und, und da haben wir dann nachher im Vers 6 Jesus, wo kommt. Gott setzt seinen König ein und sagt, Hey, er wird die Gerechtigkeit wieder herstellen. Eine Welt ohne, ohne Gerechtigkeit ist einfach ungerecht, ist nicht gut. Wir haben es im vor einer Woche eine Bibel aktuell gesehen. Wir brauchen Gerechtigkeit. Wir sind so etwas davon angewiesen, dass Gerechtigkeit eines Tages kommt. Und die, die ganze Auflehnung gegen Gott, das ist eine, eine ungerechte Auflehnung, weil Gott ja gut ist, weil Gott ja heilig ist, weil Gott, Gott die Wahrheit ist. Das ist das einzig Wahre. Und alles, was sich gegen Gott stellt, ist im, im Unrecht. Es geht noch weiter. Jetzt wechseln wir nochmal Kameraeinstellung für die nächsten Verse. 7 bis 9. Jetzt haben wir ja die Menschen gesehen, die rebellieren. Gott, der, darüber drüber lacht und eine Lösung hat, äh, mit seinem Sohn. Und jetzt zoomen wir auf seinen Sohn. Kundtun will ich den Ratschluss den Herrn, des Herrn. Er hat zu mir gesagt, Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Also da haben wir Jesus, wo da erwähnt wird, oder das wird jetzt aus der Perspektive von Jesus was gesagt. Hat. Jesus sagt Gott hat gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und so weiter. Ich möchte zuerst über das, das Züge reden. Äh, die Zeugen Jehovas brauchen zum Beispiel die Versen, um zu zeigen, Ah, schaut, Jesus hat es immer gegeben. Er ist einfach nur der Sohn Gottes und nicht wirklich Gott. Aber was mit dem Züge gemeint ist, ist nicht wie ein Kind züge, sondern. Das so ist ein wichtiger Grundsatz. Die Bibel leitet sich selber aus. Äh, wir, lesen in der Apostelgeschichte, wir lesen in der Apostelgeschichte folgendes. Äh, 13, 33 und 37. Dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, mit dem im zweiten Psalm geschrieben steht, Du bist mein Sohn, habe ich. Heute habe ich dich gezeugt. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. Also hier geht es nicht um die vor von Jesus, so neun Monate vor Weihnachten, sondern da geht es um das Auferwecken, also ums das aus dem Tod use. Wie es der, der Peter da beschreibt, er sagt, hey, es ist, Gott hat Jesus nicht zügt für Geburt, sondern er hat eine vom Tod auferweckt, dass er für immer wird können herrschen und leben und richten. Das wird auch im, euch wir Das wird auch im Philipper 2, 6 bis 11, in dem Christus-Hymnus, wird das sehr schön erklärt. Auch in einem Gedicht, was heißt, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, Hielt er, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Also Gott, wo Jesus zum wahren König einsetzt und ihm auch die Macht gibt, zu richten und Gerechtigkeit vollstrecken. Das ist übrigens nicht... Justitia oder so, ähm, das ist Jesus. Wir haben das Gefühl, so, ja, Gerechtigkeit, das muss irgendeine neutrale Person irgendwie machen und so. Aber Gerechtigkeit kann nur Jesus schaffen, kann nur Jesus geben. Und die, die gestern in der Hochzeit sind, von Janina und Robin, haben gesehen, beim, ähm, das große Fenster, wirklich so in der Mitte der Kirche, hatte auch Jesus mit dem Schwert und dann hatte irgendwelche Soldaten, gehabt, die vor ihm niederfallen und andere. Das ist genau das. Jesus, der eines Tages kommt und Gerechtigkeit schafft und nichts ihm wird können widerstehen weißt, Und du, das tut so gut, das zu wissen, dass Gerechtigkeit eines Tages gemacht wird. Und dann haben wir das Bild vom Ton, was heißt Jesus wird ähm, mit dem Zepter den Ton oder den Krüge, zerschmeißen. Der Ton wird vor allem mit den Propheten einige Mal aufgegriffen. Und dort ist immer wieder das Bild von Gott ist der Töpfer, der mit dem Ton etwas Schönes macht. Und wenn, wenn das Ding nicht schön ist, oder? dann fährt der, der Töpfer wieder von vorne an. Aber irgendwann, wenn der Ton zu hart ist, der muss er es kaputt machen, was keinen Sinn macht. Es macht keinen Sinn, eine, eine kaputte Vase aufzustellen, oder? Ähm, er sagt, hey, und der wird das einfach wieder platt gemacht. Gott wird eines Tages zurückkommen Gerechtigkeit machen. Und das wird übrigens sogar in der Offenbarung zitiert. Also ist wunderbar. Und der Brief ähm hat von Thyatira heißt Wer durchhält und den Sieg erringt. Wer bis zuletzt nach meinem Willen lebt, dem werde ich Macht über die Völker der Erde geben. Mit eisernem Zepter wird er über sie herrschen und sie zerbrechen wie Tongefäße. Und wie mein Vater mir Macht und Herrschaft gab, will ich sie auch jedem geben, der im Glauben festbleibt. Als Zeichen der Macht schenke ich ihm den Morgenstern. Es ist krass. Nicht nur. Nicht nur Jesus wird, wird richten und für Gerechtigkeit sorgen und macht sondern er schließt uns mit ihnen. Es hört nicht auf, dass Jesus richten wird, sondern eines Tages werden wir mit ihm herrschen. Aber gell, erst nachdem er zurückgekommen ist. Noch nicht jetzt. Bis zu dem Zeitpunkt sind wir einfach noch treu, dienende. Aber eines Tages werden wir herrschen. Und, das kommt bevor wir zu der nächsten Kameraeinstellung kommen, nochmal Zusammenfassung. Also, wir haben gesehen, die Welt widersetzt sich Gott. Sie sagt, wir brauchen ihn nicht. Gott sagt, hey, ich habe alles in der Hand. Ich, ich ihr habt keine Chance gegen mich. Die Rebellion, die, die nützt nichts. Jesus, und nachher Jesus, der wird kommen und Gerechtigkeit wieder wird herstellen. Ähm. Vielleicht dazu noch. Jetzt kommen wir zu einer Antwort, wo wir aufgefordert werden, eine Antwort Gott zu geben. Aber diese Antwort, die kommt nicht, muss ich betonen, kommt nicht aus Angst raus oder soll nicht aus Angst kommen, sondern aus Liebe. Gott ist nicht ein panikmacher Gott. Also ein Gott, der Angst macht, damit alle dabei sind. Und so soll auch nicht Verkündigung sein. Gott sagt vielmehr, hey, ihr könnt das schon ausprobieren, aber es funktioniert nicht. Deine Freiheit, dein äh, Lösen von der sogenannten Fesseln, wird dich ins Verderben stürzen, weil du Gott brauchst. Er zeigt konsequenz auf. Er sagt, Hey, wenn du, wenn du nicht in der Wahrheit bist, wenn du nicht mir nachfolgst, wenn du nicht das machst, was gut ist für dich, dann wirst du ins Verderben stürzen. Er zeigt Gefahren auf. ist ähnlich wie, wie wenn man ein Kind hat. Ich, meine, ich sage meinen Kindern schon, sie sollen nicht in die Steckdose oder? Es macht auch durchaus Sinn, dass ich ihnen das sage. Aber ich mache es nicht, um, um irgendein Regime von der Angst und der Unterdrückung aufzubauen oder aufrechtzuerhalten und so weiter, sondern ich mache es aus purer Liebe zu ihnen. Nein, ich das nicht. Es ist brutal gefährlich weil ich euch lieb habe. Und so ist es auch bei Gott. Er sagt uns, hey, du wirst gerade du wirst zerbrechen. Mach es nicht. Komm zu mir, sonst gar kaputt. Darum sagt er in der nächsten Verse, so seid nun verständlich, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden, dem dem Herrn mit Furcht. Und freut euch mit Sitten. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn sein Sorten wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Am Anfang sagt er, hey, los ich gut zu, ihr, wo Entscheidungsgewalt habt, oder Entscheidungskompetenzen. Los ich gut zu. Darum habt ihr auch gut zu los, also, weil ihr alle hend auch Entscheidungsgewalt. Kompetenzen über sicher über euer Leben. Dann höre jetzt gut zu. Und das nächste Vers 11 ist ein bisschen widersprüchlich. Dient den Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Was? Freut dich mit Zittern? Was, was soll das? Es zeigt die Ernsthaftigkeit auf. Bleibt dran. Die, die nicht Gott. Bleibt dran und, und setzt alles dran. Weil er ist der, der euch Freude gibt. Die Beziehung zu Gott ist nicht, eine, äh, hat nicht mit, mit Unterdrückung zu, sondern ist eine, ist eine Liebesbeziehung, wo Freude macht. wo sie uns definitiv in die Freiheit führen wird. Ja, und dann haben wir, «Küsst den Sohn». Wisst du, was ein Kuss ist? Nein. Äh, <lacht> ein Kuss ist, das ist nicht ein, ein romantischer Kuss gemeint, oder so ist es jetzt gewesen, äh, sondern ist ein Ausdruck von der Ergebenheit in dem Kontext. Ist ein Ausdruck von der Ergebenheit. Wir sehen es zum Beispiel beim Samuel 10,1, wo, wo der, das, ähm, der Samuel den Saul salbt, heißt es, küsst er ihn. Als Zeichen, du bist ab jetzt der König. Oder erinnert euch an die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern in einem Haus ist, vom Simon, und der kommt eine Frau rein und ihm auf die auf Füße mit Ölsalben. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder, weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit dem Haar trocknete sie ihre Füße, küsste sie und goss Öl darüber. Und schlussendlich sagt Jesus zu dieser Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Was soll das? Oder bringen wir das irgendwie zusammen? Sie hat gewusst, nur Jesus kann mich retten. Ihr ist bewusst gewesen, Jesus wird eines Tages richten und er hat ein Friedensangebot für mich. Er wird er Frieden haben mit mir. Und wenn ich mich ihm umdrehe und das Geschenk annehme, dann bin ich Teil davon und darum küsst sie seine Füße und, sagt, und später hat es, und sie hat nicht mehr aufgehört damit, ähm, wo sie gesagt hat, ich gehöre zu dir, Jesus, ich will all das, was du für mich parat hast, ich will das haben. Schau, Jesus wird richten, aber er hat ein Friedensangebot. Und wenn wir das Friedensangebot, wenn er uns gibt, die Gnade durch seinen Tod am Kreuz wenn wir das annehmen, wird er uns freisprechen, weil er schon dafür bezahlt hat. Wenn ich aber sage, nein, ich will das nicht, dann sagt er, okay, der, was du willst, soll geschehen. Aber Gott zieht uns zu sich. und heißt es im Johannes 5,23, damit alle den Sohn ehren, genauso wie den Vater. Wer aber den Sohn nicht anerkennt, Kennen will, der verachtet auch die Herrschaft des Vaters, der ja den Sohn gesandt hat. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir uns die Frage stellen müssen, Was, wenn wir? Wenn wir uns gegen Gott auflehnen? Oder wenn wir wenn wir den Sohn küssen, wenn wir uns ihm unterordnen. Wir nur die beiden Optionen. Und Gott sagt, hey, wenn ihr Jesus annimmt, ihr, ihr werdet für immer bei mir sein, ihr werdet ewig leben, ihr werdet Freiheit haben, wo, euch, ähm, wo viel größer ist als alles andere. Und weiter heisst es noch, alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und kein von ihnen werde ich abweisen. Also, weißt du, Jesus nimmt uns alle an, egal wie wir sind, egal was wir gemacht haben. Es gibt keine, keine große Sünde, es gibt kein Spat zu Jesus, zu kommen, sondern Jesus sagt einfach: hey, komm zu mir. Nehmt das an und ihr werdet ewig leben. Und mich fasziniert das an dem Psalm, wie das so wunderschön auf, aufgebaut wird: Wir wenden Gott nicht. Gott kommt damit ins Schlag, er schickt eine Lösung und dann wird die Frage, hey, will ich oder will ich nicht? Und ich glaube, schlussendlich sind es sind so zwei Sachen, wo, ähm, wo wir jetzt, können, wo wir jetzt können weitergehen können. Erstmal eine Frage, die wir uns können stellen können. Wo stehe ich? Küsse ich den Sohn Gottes oder rebelliere ich gegen ihn? Und es gibt nichts dazwischen, weil nicht? sobald ich Gnade abwiese bin ich dagegen. Das ist noch krass, gell? Ähm, aber wo, wo stehe ich? An welchem Punkt bin ich? Und das Zweite ist, es kommt gut. Also reg dich nicht auf. Wenn sich, alle gegen, wenn sich alle gegen Gott treiben, wenn, wenn die ganze Welt gegen Gott rebelliert, reg dich nicht auf. Also ja, ein vielleicht schon, aber weißt, es ist normal. Es ist kein Grund zum Verzweifeln. Es ist schon immer so gewesen, es wird immer so sein. Unser Part ist nicht, uns aufzuregen, sondern wie bei den, bei den ersten Christen, treu bei Gott zu bleiben. Und nichts anderes im Zentrum von unserem Leben zu akzeptieren. Und einfach so leben. Und Geld der macht Der Vers, den ich lange nicht verstanden habe, plötzlich total sind. Wo Jesus, der Jünger sagt, in der Welt habt ihr Angst, doch ich habe die Welt überwunden. Genau das ist damit gemeint. Und du bist ein Teil davon. Die Frage ist, was du damit machst. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass wir da sind. Danke, bist du so ein genialer, guter, grosser Gott. Und hast du alles im Griff? Es tut so gut, das zu wissen. Und Jesus, schenke uns immer mehr auch das Verständnis. und ja, zeig du uns auf, auch was bei uns dran ist, Jesus. Dass, ja, dass wir übertragen sind, dich küsse, bis dir unterwerfen und sagen, du bist unser Gott. Lass es in unserem Leben immer mehr geschehen Amen.